0: Bonjour et bienvenue à Cozon, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et aujourd'hui je suis là avec Guil Mirelli. Bonjour Guil. Bonjour. Et avec Martin Pimentel. Bonjour Martin. Bonjour. Et je serai rejoint plus tard par Jonathan Sixou. Eh bien Martin, décidément, je vais finir par croire que vous, gardez, vous regardez trop la télévision. Cette semaine, dans le podcast, vous voulez évoquer le passage de Brigitte Macron au journal télévisé de TF1. Oui. Alors
1: rassurez-vous, Jérémy, nous allons essayer de ne pas faire sombrer ce podcast de haute tenue intellectuelle dans des commérages dignes de la presse people. Et rassurez-vous également, je ne compte pas non plus faire une énième analyse institutionnelle sur la place que la Ve République devrait laisser à la Première Dame ou sur les évolutions qu'il faudrait apporter à son statut. Même si elle n'a pas obtenu de mandat des citoyens français, que la femme du président ait un chauffeur, un budget ou un bureau à l'Elysée, moi, cela ne me dérange pas.
0: Bon, que faisait Brigitte Macron au Trésor de TF1 mercredi
1: Brigitte Macron a réagi à l'affaire Depardieu. Et elle nous a fait un grand numéro de « En même temps », mi-walk, mi-réac. Nous allons voir ça. Alors je vous le concède, au début, c'est peut-être un petit peu people malgré tout, parce que Madame Macron était invitée avec Didier Deschamps dans le journal de Marie-Sophie Lacaro. C'était pour le lancement de la 35e opération des pièces jaunes. Comme Bernadette Chirac autrefois, Madame Macron est la présidente de la fondation des hôpitaux. Quant à Didier Deschamps, il est le parrain de cette opération. Mais évidemment, on a vite compris que les journalistes de TF1 n'en avaient pas grand-chose affiche des petites boîtes en carton qu'on remplit des pièces qui traînent dans nos fonds de poche au profit des enfants malades. En plein remaniement ministériel, et alors que l'affaire Depardieu fait rage à coups de pétitions et contre-pétitions sanglantes dans les journaux, c'est sur ces sujets que la première dame allait être cuisinée. Bon, Cependant, c'est pas émettre des doutes infamants quant aux aptitudes professionnelles de la rédaction de TF1 ou de Marie-Sophie Lacaro que d'affirmer que peut-être ces thèmes avaient été communiqués au Palais de l'Élysée avant que Brigitte Macron ne, ne se déplace dans la tour de TF1. Ce qui est sûr, c'est que les pièces jaunes, c'est quand même bien pratique pour aller au JT de 13h, et pouvoir parler à cette France des provinces, cette France périphérique qui ne vote pas toujours pour Emmanuel Macron.
0: Et alors, qu'a dit Brigitte
1: J'ai dû revoir, Jérémy, une deuxième fois en entier la séquence pour prendre des notes pour vous. La première fois, le brushing de Mme Macron était tellement travaillé que je ne regardais que ça. Bon, pour ne pas être accusé de sexisme, je signale quand même que le nouveau sourire lavabo de l'entraîneur de l'équipe de France avait aussi attiré toute mon attention. Bon, dans cette séquence, euh, on n'a posé qu'une ou deux questions à Didier Deschamps, c'était vraiment le faire-valoir de Brigitte Macron. Sur le nouveau Premier ministre, qui venait d'être nommé, euh, Brigitte Macron s'est exprimée. J'ai noté qu'elle l'appelle par son prénom, Gabriel. Elle lui souhaite, elle lui souhaite bonne chance, bien sûr et elle veut nous faire croire, comme l'a affirmé la journaliste Marie-Sophie Lacaro, qu'elle n'aime pas commenter les décisions politiques de son mari. Bon, mais elle trouve quand même que Gabriel Attal est formidable, comme tout le monde. Pensez, il est si jeune. Jérémy, j'ai bien lu la presse cette semaine. Et contrairement à l'ancien monde, l'inexpérience s'est apparemment devenue une qualité professionnelle désormais. TF1 a quand même posé une question piège à Brigitte, sur ce fantastique nouveau premier ministre. A-t-il un défaut Eh bien, la femme d'Emmanuel Macron a calé. Elle le connaît pourtant très bien, car il soutient le couple Macron depuis le début, dès leur première campagne, mais de défaut, elle ne lui en a trouvé aucun. Vous voyez, Jérémy, la France a vraiment beaucoup de chance. Brigitte Mar Macron a remercié Elisabeth Borne pour son service et a presque semblé peinée de voir partir celle que ses admirateurs appellent affectueusement « Mamie Vapota » dans les certains commentaires du site de Causeur. Puis, Brigitte Macron a donné la description suivante de Gabriel Attal, description avantageuse. Je cite « Gabriel est courageux, il est audacieux, c'est un homme d'action. » Elle est presque amoureuse. Bon, c'est une blague euh, que je ne reprendrai pas à mon compte, euh, que j'ai pu voir ailleurs.
0: Un humour très douteux, en effet. Et Gérard Depardieu, alors Alors, notre
1: patronne, Elisabeth Lévy, qui était votre invitée la semaine dernière sur ce podcast, vous disait que les lecteurs de Causeur qui trouvent qu'on en fait beaucoup trop sur cette affaire de Pardieu ont tort. Elle vous expliquait en quoi L'histoire des propos grivois et des agressions sexuelles présumées de Gérard Depardieu, ce n'est pas une histoire à reléguer aux pages de la presse People. Parce qu'au-delà euh, du cas personnel de Gérard Depardieu, on observe une sorte de basculement sociétal. Il y a un maccartisme des plateaux télé et une nouvelle police des braguettes qu'on voit se mettre en place. Et si tout cela vous gêne et que vous osez le dire, Jérémy, vous allez vite être accusé de faire partie du... Vieux monde sexiste. Il convient de dénoncer toutes ces âneries néo-féministes, comme il convenait de dénoncer les nombreux aspects délétères des mouvements Balance ton port ou MeToo. Alors, Brigitte Macron a dit qu'elle ne voulait pas ajouter du commentaire au commentaire, car selon elle, avec toutes ces histoires de tribune, je cite Brigitte Macron, on est servi pour les commentaires. Dans un premier temps, elle l'a fait un peu politiquement correcte et a ressorti la tarte à la crème de la sacro-sainte parole des femmes qui, vous le savez, se libère et qu'il convient de soutenir. Je cite euh, Brigitte Macron. « Elle parle et il faut continuer de parler, c'est très courageux de parler. » Oui, Brigitte Macron, mais voilà Juste avant Noël, euh, votre président de Marie avait dit sur France 5 que la ministre de la Culture s'était un peu avancée concernant l'affaire, que Gérard Depardieu était un immense acteur, et que oui, il rendait selon lui fière la France. Brigitte, Brigitte Macron, à qui on a rappelé ses propos sur TF1, a botté en touche. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas commenter ce commentaire de mon mari, et qu'il fallait bien la comprendre. Pourtant, c'est ce qui nous intéressait, justement, d'avoir son avis. Et on ne voit pas en quoi elle peut nous donner son appréciation du Premier ministre de la France d'un côté et ne pas soutenir son mari dans l'affaire de Depardieu d'un autre côté. Avec son affirmation sur France 5 avant Noël, Emmanuel Macron se plaçait plutôt dans le camp de la fameuse pétition de Yanis Eziadi. Alors, qu'a dit ensuite Brigitte Macron euh... C'est quand même bienvenu ce qu'elle a dit ensuite. Je ne peux pas commenter ce commentaire, mais par contre, je commenterai la présomption d'innocence. Un des piliers de la démocratie, c'est la justice. Et un des critères fondamentaux de la justice, c'est la présomption d'innocence. Voilà ce qu'a développé la première, première dame. Voilà qui est dit pour toutes les néo-féministes et actrices qui dénoncent ces jours-ci la culture du viol. Sans être trop désagréable, euh, il faut noter que Brigitte Macron appartient aux anciennes générations. Elle a tout de même 24 ans de plus que son époux. Et d'ailleurs, euh, sa rencontre avec le président, alors qu'il était un de ses jeunes élèves, ça pourrait par certains être réécrit à la lumière de la théorie de l'emprise par certains idiots. L'emprise, c'est une thèse que Lio, Anouk Grimbert, Mediapart, Judith Gaudrech nous reservent en permanence actuellement. Et franchement, toutes ces hypothèses et ces leçons de morale, ça vaut pas beaucoup mieux que les thèses complotistes qui avançaient qu'Emmanuel Macron était en couple avec le patron de Radio France ou que Brigitte Macron aurait changé de sexe comme Amanda Lire. Tout ça, Jérémy, c'est du délire.
0: Donc, sur De par le en même temps de Brigitte Macron est quand même bienvenu, selon vous
1: oui, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut laisser la justice travailler. Laissons la vie privée des gens tranquilles. Laissons les gens, pourquoi pas, avoir une vie sexuelle audacieuse s'ils le souhaitent. Et comme vous le disait Elisabeth Lévy la semaine dernière, défendons toujours ceux qui se font lyncher dans les médias, parfois pour de simples rumeurs sur les réseaux sociaux. Pour résumer le blabla bien-pensant de Brigitte Macron sur la parole des femmes « Non merci » mais pour la présomption d'innocence de Gérard Depardieu. Merci, Brigitte.
0: Eh bien, merci, Martin. Euh, Guil, tournons-nous maintenant vers l'international. Le 29 décembre 2023, l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice des Nations unies, à la haie, en accusant Israël de commettre, je cite, « des actes génocidaires » dans son opération militaire contre le Hamas et Gaza. Hier et aujourd'hui, les magistrats de cette Cour écoutent les arguments des Sud-Africains et des Israéliens. Dans un document de 84 pages, les avocats de l'Afrique du Sud détaillent des violations alléguées de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Ils citent le nombre des morts au Gaza. Ils citent le déplacement de la population. Les habitants, et des difficultés à approvisionner la population en eau et en victuailles. Guil, est-ce que, est -ce, que ce, ce, ce procès, en quelque sorte, est vraiment
2: sérieux, ou est-ce que c'est juste un geste Oui, c'est une initiative très sérieuse. D'abord, euh, le tribunal est dans une instance prestigieuse, c'est à mon avis la plus ancienne, ou l'un des plus anciennes instance internationale. Ça date de l'après euh, Première Guerre mondiale. Euh, et donc, euh, puisqu'il y a beaucoup de tribunaux à, à la Haye, il, il faut préciser mm -hmm. qu'il s'agit de celui-là. Mm -hmm. Et euh, <coughs> si on peut euh, séparer cet événement, cette initiative de l'Afrique du Sud dans deux, deux dimensions, euh, donc juridiques au niveau du droit international, la question de, de, de génocide est politique. De, vue, de, de ces deux points de vue, c'est une initiative sérieuse et intéressante. Des points de vue juridiques, d'abord, euh, la question se pose dans les opinions publiques, dans la presse. Il y a un glissement dans les discours depuis très longtemps. Euh, presque chaque victime souhaite être la victime. Euh, la plus prestigieuse, donc être victime de génocide et pas d'un simple crime ou juste un accident. C'est assez dégradant. Donc chacun essaye d'accuser de, 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 l'adversaire d'être responsable des génocides. Donc on voit chaque fois qu'il y a une violence quelque part, très vite, il y a quelqu'un qui parle de génocide. Euh, et dans ces cas-là, évidemment... Euh, les images sont assez euh, difficiles. Les chiffres aussi. On parle de probablement entre 20 et 30 000 euh, morts toute tout, tout catégorie, tout catégorie à Gaza, dont euh, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Euh, ce sont des faits objectifs euh, qui sont durs, euh, qui peuvent affecter et qui affectent euh, beaucoup de gens. Euh, et donc la question est, est, est posée par, par l'opinion publique, sauf que dans euh, la dimension juridique criminelle euh, de l'affaire, on sait que les actes et les conséquences sont évidemment essentiels, mais pas nécessaires, mais pas suffisants ils font l'élément de l'intentionnalité euh, si euh, quelqu'un euh, tue euh, quelqu'un d'autre euh, par accident s'il n'est pas responsable euh, donc il va être euh, libéré, il va être innocenté même si le résultat est qu'il y a une personne morte euh, tandis que si quelqu'un a prémédité euh, un assassinat qu'il aurait commis plus tard, c'est clair que dans les deux cas, le résultat est pareil, il y a un mort, mais le résultat juridique est complètement différent. Dans l'un côté, il y a quelqu'un qui part et il n'a pas des dettes vis-à-vis de la société, il n'a pas transgressé, ce qui se passe dans sa tête, dans son âme, c'est une autre chose, et dans l'autre cas, d'un homicide, d'un assassinat, ces personnes vont être éloignées de la société. Dans certains pays, même, comme les États-Unis, ils risquent même la peine capitale. Et dans d'autres pays, il y a des dizaines d'années de, 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 de prison, un minimum. Donc on voit que l'intentionnalité est très importante. Et là aussi, Israël n'est pas un cas facile, parce que pour certains, il y a beaucoup des déclarations par des élus, par des anciens généraux, par des journalistes, etc., qui peuvent être qualifiés comme appel en génocide. Euh, ces choses-là étaient, euh, étaient euh, dites et redites dans les médias en Israël, et je pense que même en anglais euh, pour des médias à l'international. Et euh, l'un des de piliers de, de, de cas présentés par dossier présenté par l'Afrique du Sud est justement pour établir l'intentionnalité d'Israël et tous ces, euh, tous ces, ces, ces citations qui sont évidemment euh, vérifiables et vraies et donc les juges devraient euh, aussi prendre en compte les contextes euh, le poste de la personne qui parlait, euh, comment interpréter euh, ces mots, et à qui il faut croire euh, Est-ce qu'un des députés, un, un, un ministre, ou est-ce que c'est au cabinet de guerre, au premier ministre Est-ce qu'un général à la retraite depuis dix ans, ou est-ce que les chefs d'état-major euh, qui est en train de, 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 de conduire les, les activités de l'armée israélienne, etc., etc. Donc. Euh, euh, la, la, la question juridique est, est, est intéressante et sérieuse. Euh, ce qu'on demande d'ailleurs, il faut rappeler, ce qu'on demande à la Cour aujourd'hui, c'est de ne pas, pas déqualifier euh, cette mm -hmm. guerre, oh, la, la, la guerre menée par Israël, mais euh, de, de produire ou, ou non un référé qui appelle Israël à. arrêter sur le champ ses activités. Euh, on sait que, par exemple, pour donner euh, à nos lecteurs euh, quelque chose de facile à comprendre, si on souhaite euh, empêcher euh, la destruction d'un immeuble qui, devait avoir, qui doit avoir lieu demain, avant de trancher à qui appartient l'immeuble et qui a les droits de faire quoi que ce soit, il faut bien évidemment qu'un juge, euh, par référé, ordonne euh, de geler les actions, parce que sinon les temps où on va décider de, la, de qui est la propriété de l'immeuble, l'immeuble sera déjà détruite. Donc le rôle d'un référé est de gérer la situation pour qu'ensuite le, 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 les, les juges puissent délibérer et prendre une décision. Donc dans ces cas-là, il s'agit de plusieurs jours, peut-être quelques semaines avant cette décision... Et euh, sinon, euh, on parle d'une procédure qui peut durer des années avant qu'une décision définitive puisse être euh, prise et annoncée.
0: — Eh bien euh, on, on se souvient qu'en mars euh, 2022, cette même cour a ordonné à la Russie de cesser son invasion de l'Ukraine. Et on a vu le, le résultat. Euh, comme il est peu probable que... Euh, quelques décisions que ce soit de cette cour à, à propos de, de Gaza soient euh, immédiatement suivies. Quelle est la, la signification, quelle est l'importance euh, de sa décision
2: Avec votre question, Jérémy, on passe à l'autre dimension, qui est la dimension politique et, euh, disons, euh, médiatique. Euh... Le fait qu'Israël est déjà en quelque sorte poursuivi pour euh, génocide, c'est déjà un point pour les adversaires d'Israël. Euh, c'est difficile de sortir indemne de ces genres de, 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 ce genre de, 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 de procédures. Euh, les choses qui étaient dites hier par l'Afrique du Sud euh, vont, être, vont rester euh, dans les entendements, ils vont rester dans le sur Internet, ça a produit des vidéos et des de, 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 une production audio qui va être maintenant de faits et des objets qui vont être utilisés. Et donc déjà, là, il y a une, une victoire pour aller vite des adversaires d'Israël, parce que ce n'est pas sûr si ça cesse, si ça sert, ou ça dessert la cause palestinienne, la cause de Hamas, la cause d'Iran, etc. Euh, et donc ça, c'est une, une, une première, euh, première chose. Ensuite, si jamais il y a un référé qui ordonne à Israël, comme à la Russie, d'arrêter sur les champs ses actions, évidemment que Israël va rejeter ces euh, référés, ça va aggraver euh, la situation D'Israël face à des opinions publiques et des, des politiques des différents pays, avec concrètement euh, d'ouvrir la porte vers de, des sanctions ou euh, pour en minima un, iso un isolement croissant du point de vue politique et diplomatique. Juste un dernier élément qu'il ne faut pas oublier l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud et pourquoi, pourquoi maintenant Et donc, euh, bien évidemment, l'Afrique du Sud n'a pas inventé euh, la problématique. L'Afrique du Sud, euh, mais l'Afrique du Sud essaye de se positionner au plus tôt le, le parti au, au pouvoir, donc le gouvernement actuel de l'Afrique du Sud, qui est le les partis de Congrès national, qui était fondé par Mandela et les autres combattants contre l'apartheid, et qui, rappelons-les, est au pouvoir en Afrique du Sud, sans interruption, depuis une trentaine d'années, donc depuis la chute de, de, de l'apartheid. Et donc, euh, l'Afrique du Sud, a, et la, les partis au pouvoir, ont de multiples problèmes. La société de l'Afrique du Sud est... Euh, souffrent d'un niveau de violence parmi le plus élevé au monde. Euh, je pense qu'il y a 40 ou 45 morts violents pour 1000 personnes. C'est beaucoup plus que le, le Mexique. C'est 7 fois, peut-être 8 fois plus que les États-Unis, qui est déjà un pays avec beaucoup d'homicides. Euh, et donc il y a un vrai, un vrai fléau, un vrai problème de, de violence de criminalité, un problème, des problèmes économiques profonds, un taux des des chômage très élevé, des problèmes avec l'approvisionnement en énergie. C'est un pays qui souffre régulièrement des pannes d'électricité parce que euh, ils n'ont pas suffisamment des capacités de production pour euh, faire face à des pics des consommations en hiver comme en comme en été. Donc euh, euh, sans parler de la corruption et de, euh, de tout, tout ce qu'on qu peut comprendre qui arrive dans un pays où le même parti se trouve au pouvoir depuis euh, des décennies. Euh, et donc, pour euh, l'Afrique du Sud, de parti de congrès, euh, c'est une un occasion de positionner l'Afrique du Sud euh, comme. Euh, qui est d'ailleurs. Euh, fait partie de BRICS, comme euh, faire des lances de soude global, comme un, un pays euh, qui mène la lutte contre ce qui est devenu le, le, le symbole de vieux monde, Israël, un pays qui est, selon le Sud, l'un des derniers vestiges de colonialisme occidental, euh, et de se mettre de côté des Palestiniens qui sont considérés comme... Les, les, les représentants par excellence des dominés de la terre. Et donc l'Afrique la, du Sud mène une politique étrangère euh, de Robin Hood, euh, judiciaire, qui utilise ses moyens étatiques, le fait qu'elle est signataire de, 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 des accords qui permettent d'avoir accès à cette cour, qui a un ministère de justice, qui a de, les moyens de... de, de de, faire, de, de monter des dossiers, d'accumuler des de, de, de documents, euh, qui a les appareils diplomatiques, donc il y a tout ce qu'il faut pour euh, mener à bien ce genre d'initiative, avec ses dividendes diplomatiques, de positionner ces pays comme à la pointe de le, le Sud qui cherche à un monde euh, plus équilibré, plus juste. Euh, et faire vivre l'héritage le, 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 symbolique de Mandela. Une
0: dernière remarque pour montrer combien le politique et le juridique sont mélangés de façon inextricable. Qui est-ce qui est à la Haye en ce moment en train de faire des selfies devant le tribunal Eh bien Jean-Luc Mélenchon. Merci Guil, merci Martin.
2: Et Merci Mélenchon.
1: Merci, Jérémy. Merci à tous.
0: Je viens d'être rejoint par Jonathan Sixou, le grand maître des pages culture de Causeur. Et n'oubliez jamais que Causeur, c'est une grande revue culturelle. Eh bien, Jonathan, quels sont les sujets que nous traitons dans le numéro actuel de Causeur
3: Bonjour Jérémy, bonjour à, à, à tous. Beaucoup de sujets euh, encore et comme chaque mois euh, évidemment et plein de sujets euh, formidables parce que euh, par exemple euh, Yanis Eziadi et, et a rencontré euh, Nicole Calfan, cette euh, comédienne, cette actrice qui a tourné avec euh, les plus grands et elle, elle nous raconte des, des anecdotes très amusantes et, des, et très émouvantes. Elle a par exemple euh, très bien connu Alain Delon, elle connaît très bien Alain Delon, elle raconte des choses euh, très, très, très touchantes. Euh, à son sujet. Nous parlons aussi euh, de, dans, dans ce numéro euh, d'un sujet qui m'est cher, vous le savez sûrement euh, Jérémy, euh, c'est... Euh les statues que l'on déboulonne. Euh, L'historien Dimitri Casali a, a publié un livre intitulé « Ces statues que l'on abat » euh, et qui euh, recense dans le monde entier, et notamment en France, euh, ces, 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 ces statues euh, que le wokisme veut faire euh, disparaître. C'est vraiment l'effacement, le, la, la cancel culture euh, matérialisée euh, au sens propre du terme. C'est assez euh, euh, épouvantable. Alors même qu'Emmanuel Macron nous avait dit qu'en France... La République ne déboulonnerait pas ses statues. Ben, pas plus tard qu'au mois de décembre, à La Réunion, la statue de Maë de la Bourdonnais, a purement et simplement été exfiltrée de l'espace public. C'est ce qui était arrivé il y a plusieurs années en plein Paris. À Voltaire, souvenez-vous que nous avions euh, pris l'initiative il y a euh, pile un an euh, de soutenir le retour de Voltaire.com, le retour de Voltaire.com, une pétition pour euh, demander au ministère de la Culture que cette statue qui avait été retirée de l'espace public par la Ville de Paris, euh, dans, en, en, pleine, en, en pleine vague euh, du Black Lives Matter. Euh, Voltaire étant, c'est bien connu, un horrible, épouvantable et méchant euh, esclavagiste, c'est uniquement ça que nous retenons, évidemment, de, 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 de cet homme à travers les siècles, et eh bien, c'était il y a quatre ans, et depuis quatre ans, la statue n'est toujours pas revenue, le retour de Voltaire.com, c'est une pétition pour demander euh, eh bien, son retour immédiatement, il n'y a plus de statue de, de Voltaire dans l'espace public, rappelons que l'année dernière, il y a pile un an, on avait réussi à récolter euh, quelques 5000 signatures en, en quelques semaines seulement, c'était vraiment euh, un, un un élan euh, incroyable une chose qui va disparaître aussi en plein Paris, grâce à l'action de Madame Hidalgo, aidée en cela par certains publicitaires qui soutiennent les Jeux Olympiques, ce sont les bouquinistes. C'est un scandale culturel, un scandale patrimonial, un scandale économique même pour ces hommes et ces femmes qui vont devoir s'asseoir, si je puis dire, sur leur haute, la haute saison qui correspond pour eux, comme beaucoup de commerçants, au mois d'été. Euh, puisque les boîtes, vous le savez, les boîtes des bouquinistes vont être retirées des quais de Seine et bien durant la période des Jeux jusqu'à la fin des Jeux, Causeur donne, euh, reçoit donne, euh, accueille les bouquinistes la boîte du bouquiniste c'est une nouvelle rubrique qu'on a créée donc, euh, depuis ce mois de janvier, elle va durer jusqu'à jusqu la fin de l'été prochain L'idée, c'est quoi Et bien, C'est que chaque mois, un contributeur du, du, du journal nous, euh, nous, nous donne un conseil de lecture, un livre qu'on ne peut trouver, entre guillemets, que chez les bouquinistes, c'est-à-dire un livre qui n'est pas dans l'actualité euh, éditoriale euh, du, du moment. En ce mois de, de janvier, euh, c'est notre ami Thomas Morales qui nous conseille euh, « Le sucre euh, », un livre de Georges Conchon qui avait été publié en euh, 1976, euh, je crois, ou 78. Euh, 78 euh, Georges Conchon qui a été un, un, un auteur à succès incroyable dans, dans ces années-là. Et donc voilà, la boîte du bouquiniste, c'est l'occasion chaque mois de, de découvrir un auteur connu, moins connu et toujours évidemment euh, un peu décalé comme vous l'imaginez. On va faire aussi un petit détour dans, 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 à la campagne, dans les belles terres, euh, de, dans les belles terres de, avec notre euh, ami Emmanuel Tressemontant qui nous emmène dans ce, en ce mois de janvier euh, à Sauterne. Le Sauterne, mmh. on ne le fait pas que le, le boire durant les fêtes de Noël. Il faut en boire toute l'année du Sauterne. Bien là, sûr. Évidemment. Et euh, Emmanuel nous emmène sur les terres euh, de la famille de, euh, Lusalu, de Lursalus pardon euh, d'avoir euh, écorché leur nom et euh, les Lursalus eh ben, c'est une famille euh, mythique euh, dans, dans, dans le Sauterne, euh, c'était eux qui été propriétaires de château Ikem notamment et euh, ils ont un souci de l'excellence et un souci de la, de, de la, de, de, du travail bien fait euh, qui est euh, exceptionnel, Emmanuel Tresmontant euh, a, a rencontré Charlotte et Philippe de Lursalus euh, dans leur château de, de Fargues, et, il, et il, il, il nous raconte vraiment comment cette, avec passion, la transmission de, de, de ce savoir magnifique, le, le, le Sauterne, qui est vraiment un, un vin mal aimé en France aujourd'hui, alors que c'est l'un des, 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 des plus beaux nectars, évidemment, que, que nous savons produire encore sur, sur nos terres. Il y a aussi toujours des expositions euh, à voir et non pas à faire. Et euh, une exposition qui nous est chaudement recommandée par Pierre Lamalati, elle est à Troyes. Euh, C'est l'occasion de découvrir aussi cette belle ville de Troyes qui abrite la cité du Vitrail. Et euh, je vous avoue qu'on découvre là en ce moment à la cité du Vitrail euh, un, un, un artiste exceptionnel, Francis Chigot. Francis Chigot. Il était maître verrier, il faisait des, des, des vitraux euh, et euh, il a été, il a commencé sa carrière euh, à la à la belle époque et il a été l'un des maîtres verriers de de l'art déco euh, ensuite. Et imaginez-vous qu'il avait créé tout un cycle de vitraux pour la basilique de Conques euh, et euh, cette basilique, eh bien euh, cette oui cette basilique de de Conques dans les années 80, euh, Le ministre de la culture d'alors a demandé à un certain Pierre Soulages euh, — Demandez n'importe quelle église où vous voudriez faire des vitraux. Je vous l'accorde. Et euh, Pierre Soulage a répondu à Jack Lang « La basilique de Conques ». On a démonté tous les vitraux magnifiques art déco de Francis Chigot euh, pour mettre des, des vitraux gris et noirs de, 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 de Pierre Soulage qui n'ont aucun sens ». Cette exposition rend justice donc à Francis Chigot, c'est dans cette belle ville de Troyes qui accueille donc, je le répète, la, la cité du Vitrail, une expo euh, que euh, l'on peut voir jusqu'au mois de mars prochain. Voilà, vous voyez, il y a encore euh, d'autres choses dont nous pourrions parler, dont nous parlons euh, dans, dans ce causeur du, du mois de janvier, notamment la défense de la langue française euh, et les assauts du wokisme. Là aussi, les assauts du, du wokisme, malheureusement, euh, sont... Euh, 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 font leur œuvre, leur œuvre néfaste dans la langue française. Jean Slamovitch sort un livre euh, remarquable « Le sexe et la langue » et que nous dit euh, Jean Slamovitch d'une façon très claire euh, dans, euh, ce, dans, dans ce livre, qu'il y a une démonstration euh, implacable à faire pour euh, essayer de, 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 de contrarier, contredire, contrecarrer les gens qui vous, qui vous disent que l'écriture inclusive est une obligation, etc., que nous dit Jean Slamovitch Il nous dit que c'est une ineptie de confondre le sexe et la langue, le genre des mots et le sexe des gens. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport. Et euh, sous la plume de Georges Yarré, qui signe euh, ce, ce remarquable article, vous saurez tout pour être euh, un utile et un glorieux défenseur de la langue française.
0: Eh bien, euh, vive le Sauterne, vive Voltaire et vive la langue française. Merci Jonathan.
3: Merci Jérémy Stamme.
0: Et merci à nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.